2: Amigos internados, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. E tá frio em São Paulo, hein? Muito frio. Faz frio em São Paulo, o prabi tá sempre bom. Eu
1: tô na rua de bobeto e moletom É isso aí, é ah, isso. Aí. rolou um ré. Barulho de
0: agricultor belga. Eu fico jogando carcaça de bicho morto do tal da fronteira, empurra pedra a mais, que se Foda.
1: Se não quiser resolver no tribunal, na resolve na mão, vai se foder, tá me tirando, mano.
2: Pois é, então a gente pode dizer que o belga que fez isso tava mal intencionado
0: agricultor belga, olha aí muda sem querer a fronteira com a França
1: carai, maluco é embaçado,
0: maluco é brabo hein? ninguém fazia sem querer, bom, a foto aqui, o pra V, V, hashtag pra Cego v, do jornal O BBC que é o um jornal, acho que, britânico né, BBC, o, o BBC que é o um jornal de Londres, se eu não me engano tem uma foto aqui, que é basicamente um tijolão de cimentão um marco <risos> Um tijolão. É um tijolão, é um como se fosse um, uma vinícola de gente rica, aquelas caixinhas de botar vinho, geladeirinha, aquela que não gela de vinho. Uma vinícola de gente rica?
1: É imenso, então.
0: É assim que se fala quando junta as duas palavras, Thales. Tá? Se tu não sabe, fica quieto.
2: Uma vinícola de gente rícola. Exatamente.
1: Rícola. gente rúcula.
0: Eu poderia ter dito, só que era uma pedra quadrada, né? Acho que era mais fácil de entender. Uh, jogada no mat matagal. Sim. Tá escrito um Nzinho aqui, imagino que seja de norte, talvez. Não sei. eu ah, não sei se tem alguma coisa pra acrescentar nessa imagem. Deixa eu ver o nome da
2: família. Ah, é, deixa eu ver se aqui na família tem o nome e tem N. Não, não tem. Ninguém, não, ninguém tem N. Tudo bem, não sei do que é esse ano. Mas tem o 1819, né? Ah, 1819. Belo, belo ano. Um fazendeiro na Bélgica
0: causou comoção nacional depois de redefinir por acidente, a fronteira do país com a França. Uma pessoa com conhecimento sobre história e as fronteiras dos dois países, estava passando, passeando na fronteira entre a Bélgica e a França, quando percebeu que a pedra que marcava a fronteira havia sido deslocada 2 metros e... não, 2.29 metros. O fazendeiro belga, aparentemente incomodado com a pedra no caminho de seu trator, esse cara é legal, né?
2: moveu-a para dentro do território francês. Cara, isso pode dar uma merda, não pode? Eu não sei se pode dar merda. Se você quer dizer invasão de território nacional ou invasão de território estrangeiro. Nome de, nome, a merda que dá normalmente é guerra. Guerra entre países.
1: Essa pedra é simbólica. Não é definido por causa de uma pedra. A pedra solta, malandro.
2: Infelizmente, a gente não é dono de grandes, de grandes é, alqueires ou acres. De terra. Mas, normalmente, a divisão entre propriedades em área rural é meio que a seca, a pedra. Você tem que ter uma divisão ali porque são grandes espaços de terra sem nada. Então, você tem que ter alguma coisa dividindo, fazendo a divisa.
1: Pô, mas os caras vão dividir um país com tijolo,
2: mano? É que, Cotô, nem todo lugar tem fronteira com presença militar ou com muro ou com estrada. Era é, é uma fronteira no meio da floresta. Amarra um barbante. Você queria que levantasse um muro?
1: Eu, sei lá, ó. um tijolo Um, um tijolo Que isso, vai tudo bem assim, Só tô problematizando aqui. É, que é grande a fronteira, botar, se for botar um murinho em tudo Não dá,
2: não não dá Legal um, um vigilante Mas eu digo só algo contínuo, né? Mas é um Pedrão Eu acho que até mesmo a gente Se a gente pegar as nossas grandes fronteiras Eu acredito que a nossa maior fronteira É com o Peru acho que a mais extensa, Peru e Bolívia, provavelmente são as mais extensas. Ali, entre Cuiabá e Bolívia, ali, eu vou, vou falar o nome de um estado aqui da Bolívia que eu não, não sei o nome dos estados. Mas, enfim, ali na região de Cuiabá, com certeza deve ter um negócio desse. Um chinelo. Que algum dono de, de fazenda foi lá e invadiu o Pablo Escobar. Assim, só uns dois metrinhos lá dentro. Com certeza tem.
1: Então, se eu pegar essa pedra aí e trazer aqui pro Brasil... A França vai ser o maior país do planeta Terra na atualidade.
2: Não, Cotô, tem que ser na divisa entre dois lugares, né, Cotô? Não, mas o, a ideia do Cotô é a França ir vindo. É, vem trazendo a pedra. Cotô tá certo. Pera, não, então é eu que não entendi. Me explica aí, amigos. Tem a França lá. Aí tem a pedra que tá dizendo, até aqui é França. Passou daqui outro país. Não, passou daqui, é Bélgica,
0: é bem específico. Ah, beleza, Bélgica. Mas se levar a pedra pro meio da Bélgica, passou daqui, é o outro metade da Bélgica, que é França já. E aí, se for levando essa pedra, levando essa pedra.
2: O Brasil pode se tornar Bélgica. Exatamente. Entendi. Se a gente, se a gente arrastar a fronteira aqui em direção sudeste. E é. indo, 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 indo Aí a Bélgica vai tomar conta Da França, de Portugal, da Espanha Do Marrocos, provavelmente boa parte do continente Africano, até chegar no Brasil É,
1: aí depois da França É a Bélgica, aí o Brasil se torna A nova Bélgica, e aí a gente tira nosso
2: atual presidente, e aí a gente Fica feliz. Parece um plano que tem, assim, altíssimas chances de dar errado, Cotô. Mas eu te apoio com tudo. Qual o problema é de carregar uma pedra, Thalys? Tá? Tu que tá dificultando. É verdade, amigos, desculpa.
1: O Brasil se tornando a nova Bélgica, a gente, do dia pra noite, vira um país <risos> do primeiro mundo.
2: Não, Cotô, Cotô, você me convenceu, eu mudei de ideia. Sabe por quê? Isso seria um protesto simbólico pra mostrar o quão imbecil é a divisão de fronteira entre países.
1: O problema seria que a França ia ficar gigante. <risos> Ia ter dois países no, no, no mundo inteiro, França e Bélgica.
0: <risos> Mas em vez de causar um alvoroço internacional, o acidente foi recebido com sorrisos e piadas em ambos os lados da fronteira. Ó, abre aspas. Ele aumentou o tamanho da Bélgica e diminuiu da França. Não é uma boa ideia, disse David Lavaux, prefeito da Vila... Da Vila
2: Belga de Erquilines. Amigos, Laval que você lavou? Ah. ah, depende, depende. Laval que é você lavou, será? Não sei, cara. De deixa, eu, deixa eu ver. Se... Vamos trazer informação para os amigos internacionais. Para mim, ele é o seu Lala. Para mim, ele vira seu Lala. Para mim, é David. <risos> deixa eu ver aqui. Lavou, lavou. Lavar o que você lavou? David lavou? Então a, a gente pode chamar ele de, de David Lavou. David Lavou. David Lavou. Isso,
0: David Lavou. David Lavou. <risos> Ao canal de TV francês TF1. No passado, esse tipo de mudança causaria uma dor de cabeça enorme. <risos> Entre os proprietários de terras privadas, ressaltou ele. Ali, meados
2: de 1945, se ia dar uma treta. <risos>
0: <risos> Ó, isso dá a dor de cabeça enorme entre os proprietários de terras privadas, ressaltou ele, e também entre os estados vizinhos. A fronteira entre a França e o que agora é a Bélgica Ô, oh, que coisa maior, que shade.
1: Nossa, que agora é, agora é na Bélgica.
0: Tipo que desnecessário isso aí, né? Se estende por 620 km, caso quilômetros, né? Ela foi formalmente estabelecida no Tratado de Kordik, assinado em 1820, após a derrota de Napoleão em Waterloo, cinco anos antes. A pedra data de 1819, quando a fronteira foi demarcada
2: pela primeira vez. Ah, olha aí, a gente subestimou a gente subestimou esse marco, hein? Olha aí, ó. Que esse, foi quando foi demarcado pela primeira vez, então essa pedra tem mais valor do que eu tava imaginando. Não foi um dono de fazenda aleatório que foi lá e colocou. Foi na hora da assinada do tratado. Ou seja, eu acho que, né, eu não sei quem tava nesse, nesse tratado de Kortrick, mas provavelmente devia ser alguém belga que falou, a França já é mó grande, vai. Deixa eu pegar um pouquinho. <risos> Sabe naquele esquema de grão em grão, a Bélgica fica grande? Então, olha aí, ó. É isso, só mó um pouquitito pra lá. Só pegar um pouquinho.
1: É igual quando o juiz de futebol coloca a barreira e os caras dão dois pra cima pra frente?
2: É exatamente isso, côncavo. É exatamente isso. É me irrita. Inclusive, a Bélgica tá nessa posição da barreira. Porque se você olhar o tamanho do território francês e o tamanho do território belga, é uma sacanagem.
1: Alexandre, o que, o que te irrita mais? Pessoas quererem, quererem ganhar em território.
2: Ou o Thales.
1: O Thales <risos> ou os caras que, que dão dois passinhos na barreira?
0: Ah, o cara que dá dois passinhos na barreira. <risos> e teve uma época, eu não sei, hoje em dia se usa o spray, né? Aquele spray para marcar o. trompão a passada aqui na barreira. Se usa, né?
1: Usa. Dependendo do campeonato. Dependendo do campeonato.
0: É, isso me irrita que tem o um campeonato que não pode usar o sprayzinho. Pelo menos tinha uma época que não podia. Não pode? É, tinha campeonato que não usava o sprayzinho. Tinha campeonato que podia usar, tinha campeonato, não podia. Por que
2: não usar o sprayzinho, cara? Eu não gosto dessas, dessa margem de erro que tem várias coisas do futebol. Pra mim, a pior, a mais mau caráter é o lateral. Que você coloca o fulano lá onde a bola foi, <risos> e aí ele pegar impulso, ele dá nove passos pra frente. E joga a bola. E isso parece que faz parte do jogo, né? Ah, meu, e barreira a
0: barreira abriu aquele gol do Cristiano Ronaldo contra o Grêmio na final do Mundial. Não quero falar sobre isso. Real,
2: assim. <risos> Lembrei disso agora. Por que abriu aquela barreira? Ah, pois é. Então a gente pode dizer que o belga que fez isso tava mal intencionado. Ah, claro. Ele sabia que não era ali. E ele, dois metrinhos para cá, só puxar um pouquinho. <risos> Hoje eu puxo dois. Aí daqui um mês, quando tiver todo mundo acostumado com a pedra ali, eu puxo mais dois. E eu tenho, amigos, eu tenho como. Eu sei como dar uma solução democrática, constitucional, pra esse fazendeiro mal, mal intencionado. <risos> não, não, não. Sem cebala. Eu, eu já falo. Eu vou esperar o Alexandre Lê, depois eu falo. Ah, que suspense! Depois do comercial, tu fala. Exatamente.
1: Fica fazendo joguinho, ficar fazendo joguinho, beija logo.
0: <risos> Fiquei feliz, minha cidade ficou maior. Acrescentou o prefeito belga. Rindo! rindo, é mas isso. o prefeito de bô surcou não Nossa, gostou. eu adorei o jeito que você leu isso. Eu também não farei ideia, não farei ideia de como ler. É, eu não sei. Né? Abre aspas aqui. Acho que seremos capazes de evitar uma nova guerra da fronteira, brincou o prefeito do vilarejo francês vizinho Aurélie Wélenoyek. As, <risos> as autoridades belgas planejam entrar em contato com o fazendeiro para pedir que ele recoloque a pedra no seu local original.
2: Olha, ele pode negar, isso que é do caralho, não entra aqui, colocar quer falar contigo. É, quem colocou ali foi foi quem estabeleceu a fronteira, eu vou mexer, foda-se. Não vou, é, o terreno é meu, o terreno é meu. Então, é,
0: já terminou, tem mais um não, pouquinho não. ainda. Se isso não acontecer, ó, agora, agora que vai pesar o clima, se isso não acontecer, <risos> o caso pode, em tese, ir, para, ir parar no Ministério das Relações Exteriores da Bélgica, que teria que convocar uma comissão de fronteira franco-belga ao que não acontece desde 1930.
2: Caraca! Eu quero muito que o cara fale, eu não vou mudar é nada! Isso, sabe o que, que isso tem cara? Daqueles negócios, principalmente com é, casais que estão casados há muito tempo, quando tem uma treta de namoro, e aí chega alguém e fala, ué mas e aquele lançamento? Fala, depois de 20 anos. Ah. Fala, ué, ué, mas não foi o fulano que fez tal coisa? Aí volta a treta da época do namoro que todo mundo achava que tava resolvido e não tava ah, não. é exatamente isso
1: eu quero ver o circo eu não quero Baixa saber astral. quem morreu eu quero chorar eu quero ver o circo pegando fogo
2: ô Cotô entre os franceses e os belgas tá do lado de quem?
1: eu tô do lado dos belgas porque eu gosto do Lukaku
2: você tem certeza?
1: não na verdade eu não tô do lado de ninguém mas o chocolate belga é gostoso posso te dar uma
2: informação? posso te dar uma informação?
1: me dá uma informação
2: Cotô no século XIX a Bélgica comprou o Congo
1: eu tô do lado da França <risos>
2: Só, só vou te dar essa informação aí. E
0: parece que não foi muito legal pular, não. Mas não foi legal mesmo. Não foi legal nem um pouco. Mas não foi, não foi legal mesmo. Lá viu, observou que o agricultor também pode enfrentar um processo criminal se não cumprir a ordem abre aspas, se ele mostrar boa vontade não, ó oh, já, esse olha se mostrar boa só. vontade, já me irritou já me irritou, eu já não mexer na peça se ele vier com esse se mostrar boa vontade eu vou tomar no cu, <risos> se ele mostrar boa vontade não terá problemas olha, ameaça, resolvemos a questão amigavelmente ele... que papinho filha da puta, disse ele ao site de notícia belga não, não mexe, deixa a pedra longe. Vem <risos> pro pau.
2: Mano, se você chega nessa arrogância, imagina, vou voltar na, eu vou, vou, vou voltar na metáfora de briga de casal. Vamos supor que a, a treta de casal é com você, Cotô. Eu sou, eu, sou, eu sou a pessoa. A gente tá casado, eu e você estamos casados. Que delícia. A gente tinha um problema no namoro. Estamos casados há 20 anos, muito bem, muito bem casado, com um filho e tudo mais. Aí chega o Alexandre e fala: Ô, ô Thales, e aquela, aquela. Aquela vez que o Cotô saiu, não falou onde foi, ficou sumido um fim de semana. Eu falei: é, pode crer, né? E aí eu chego e falo: bom, Cotô, se você agir na boa vontade. <risos> E a gente pode resolver essa questão. A gente não vai ter problema, mas desde você tem, né, boa vontade. Aí a gente pode resolver nossa questão matrimonial aí, amigavelmente. Como seria a sua postura comigo?
1: Eu ia ficar putaço, mano. Eu ia falar, ah, mano, vai se foder que, porra, tá me ameaçando, mano? Tamo casado faz 20. Você chega aqui, eu tô suavão, comendo meu macarrão com salsicha. Meu dia foi uma bosta no trampo. Aí você veio com esse papinho de papo de 20 anos atrás, com essa com ameaça, com ameaça, esse tom baixo aí, ah, ia, ficar eu ia ficar puto. Eu já tô puto agora e a gente nem é casado, mano.
0: Uma pedrinha lá fora, longe da fronteira, tava tudo certo. Só essa frase final, os caras cagaram, velho. Eu, eu fico jogando carcaça de bicho morto do outro lado da fronteira, empurro a pedra a mais, que se foda. Não, tá. Liga o caixa de som o um dia inteiro. Fala, eu, eu sou o pior vizinho possível. Não dá, não dá <risos> baixar a cabeça pra filha da puta viu?
1: Não dá pra baixar a cabeça pra <risos> filha da puta Não dá mesmo, cara e, mano, e você vê que nessa frase Você já percebe a cara que ele tava fazendo Quando ele falou essa frase, né? aquela cara de, de, de safado, de, de querendo briga, né? Eu vou até re
0: repetir pro, pro, pro ouvinte chegar mais pro final do episódio e ficar com raiva, levar esse sentimento. Vou repetir a frase. Se ele mostrar boa vontade, não terá problemas. Resolveremos a questão amigavelmente.
2: Ô Alexandre, só reitera quem falou. Foi o Lavô que falou, né? Filha da puta, cara. Foi... <risos> foi foi esse mesmo foi esse lavou aí lavou no caso o prefeito uhum. falando em relação aí pro Ministério das Relações Exteriores é esse lavou belga né uhum.
1: eu tô com eu tô com a França e mano nos vemos nos tribunais se não quiser resolver no tribunal na resolve na mão vai se fuder tá me tirando mano
2: o quanto eu acho que só pela arrogância do prefeito a cidade e o fazendeiro tem que ser cobrado IPTU retroativo <risos> Desses dois metros de terra pelos últimos anos, assim, de 1930 até agora. Imagina, com, com correção pra inflação.
1: Imagina a pancada.
2: Imagina isso. Dois metros de terra é pouco? É pouco. Mas faz retroativo pra ver se não dói. É isso. É, essa eu acho que tinha que ser a punição do governo francês. Falaram, não, vocês aumentaram a fronteira? Não tem problema. É só pagar.
1: Não, eu tava. Eu, eu comecei essa, essa matéria na piada, achando tudo engraçado. Na, essa última frase me tirou do meu ser. Eu tô indignado.
2: <risos> Estragou a minha semana. <risos> Bom, então a gente, o podcast tá contra quem disse essa última frase, não importa o que fez. Não importa. Falou essa frase, tá errado, você tá errado, já tá errado. E vamos,
0: vamos olhar um pouquinho mais e tentar saber o que, que a Pedra quer, né? A gente fica tá sabendo o que, que a França quer, o que, que a Bélgica quer, mas e aí? E a Pedra? Ninguém perguntou pra ela onde é que ela quer ficar, se ela quer
2: ficar na frente. Onde que tá mais gostoso? Mais pro ladinho aqui, de repente é de do riacho. E eu quero lembrar, eu quero lembrar, a Ó, pre... oh, muito importante, a prefeita do vilarejo vizinho, Aurelie Velonec, brincou com a situação. Acho que seremos capazes de evitar uma nova guerra de fronteiras. ha. <risos> Amigável, situação. Situação meio chata. A prefeita levou na moral. E aí chega, né? O lavô. Belga, Masculinidade frágil. É. Acho, acho que se, se eles agirem na boa vontade, eles não vão ter problema. Quer saber, Lavô? Você tinha, tinha que, primeiro, você perder seu posto de prefeito e, e, bancar, e bancar a terra pro, pra França. É.
1: Aí, Lavô, na moral, fecha o cu pra falar comigo, irmão. E galera da
2: fronteira aí,
0: se puder fazer o um favor, largar essa pedra no, no, na, na cama do, do prefeito, ia ser do caralho. Ia ser engraçado. <risos> Falou, acabou o episódio, tchau.